0: Die dritte Runde brachte den Durchbruch in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Wie gehört, forderte Verdi für die 2,3 Millionen Beschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro pro Monat bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Weitere Forderungen waren ein Plus von 100 Euro monatlich bei den Ausbildungsvergütungen sowie eine zeitnahe Angleichung der Arbeitszeiten in Ost und West nach mehr als 30 Jahren sogenannter Wiedervereinigung. Die Ver.di-Forderungen konterten die öffentlichen Arbeitgeber mit dem Angebot einer 3,5-prozentigen Gehaltssteigerung bei einer Gültigkeitsdauer des Tarifvertrages von drei Jahren. Das hätte einer Lohnerhöhung von rund 1% pro Jahr entsprochen, statt der 4,8, die Ver.di forderte. Ein höheres Angebot legten die sogenannten Arbeitgeber nur für die Pflegekräfte und für die Fachärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst vor. Herausgekommen ist schließlich eine Erhöhung der Tariflöhne für die niedrigsten Gehaltsstufen von 4,5 Prozent und für die höchste Eingruppierung von 3,2 Prozent bei einer Laufzeit von 28 Monaten, also zwei ein Drittel Jahren. Für die Azubis springt in diesem Zeitraum insgesamt ein Plus von 50 Euro monatlich heraus, pro Jahr eine Steigerung von 25 Euro. Besser schnitt die Pflege ab. Hier Beschäftigte erwartet in den nächsten 28 Monaten ein Gehaltsplus von bis zu 8,7 Prozent, in der Intensivpflege bis zu 10 Prozent. Der Sozialwissenschaftler Stefan Sell wies allerdings in Tagesschau.de vom 26.10. darauf hin, dass diese Tarifeinigung direkt nur ein Drittel der Pflegekräfte der Krankenhäuser betreffe, denn die meisten Krankenhäuser sind nicht mehr in öffentlich-kommunaler Hand, sondern in privater und kirchlicher. Und in der Altenpflege fügte Sell hinzu, seien laut Pflegestatistik 2017 von den 14.480 Pflegeheimen in Deutschland Gerade einmal 599 in kommunaler Trägerschaft, was einem Prozentanteil von rund 4% entspreche. Noch geringer sei er in der ambulanten Pflege. Zu keinem Ende kam bislang der Tarifstreit im öffentlichen Nahverkehr, wo es um den Lohn und die Arbeitsbedingungen von 87.000 Beschäftigten geht. Hier gibt es jeweils eigene Tarifsverträge mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden in den 16 Bundesländern. Wegen des zunehmenden Auseinanderklaffens der Arbeitsbedingungen im ÖPNV will Verdi nun eine bundeseinheitliche Regelung, wobei sich in der Frage der Lohnsteigerung an den gerade bereits besprochenen Lohnerhöhungen des TVÖDs ausgerichtet werden soll. Normalerweise wird der öffentliche Nahverkehr übrigens zur Hälfte durch den Ticketverkauf und die Abos zur anderen Hälfte von den Kommunen und den Gemeinden finanziert, denen dafür zur Unterstützung sogenannte Regionalisierungsmittel des Bundes an die Hand gegeben werden. Die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, kurz VKA, weigern sich bislang, bundeseinheitlich zu verhandeln zur Verteidigung ihrer Position greifen sie dabei zu einer recht martialischen Wortwahl. Laut Tagesschau.de vom 29.9. warfen sie Verdi vor, die Gewerkschaft verübe mit ihren Warnstreiks einen Anschlag auf die Allgemeinheit. Ganz anders sieht das unter anderem Fridays for Future, das mit Verdi ein Bündnis abgeschlossen hat und die gewerkschaftlichen Forderungen nach bundeseinheitlich besseren Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für die Bus- und Straßenbahnfahrerinnen unterstützt. Denn Fridays for Future ist ein gut ausgebauter ÖPNV, ein zentraler Baustein im Kampf gegen die klimaerhetzung Und dazu gehören eben auch gute Lohn- und Arbeitsbedingungen für die dort Beschäftigten. Hier mag übrigens ein Unterschied zu überkommenen Umweltbewegungen liegen. Fridays for Future betrachtet die ökologische und die soziale Frage in ihren Zusammenhängen. Und so wenig früher Gewerkschaften sich für Fragen des Umweltschutzes zu interessieren schienen, so wenig Umweltbewegungen für die soziale Frage. Sollte sich das in Zukunft gegenseitig auflösen, wäre viel an Durchschlagskraft gewonnen. Weiter liegt darin, dass die neue Umweltbewegung die soziale Frage von links beantwortet, eine Bruchlinie mit dem in der Praxis eindeutig neoliberal ausgerichteten Bündnis A49 die Grünen. Äh, A 49 die Grünen. Entschuldigung. Eine Stellungnahme von WRD zur Frage des Ausbaus der A49 haben wir bislang allerdings nicht gefunden. Bei Nachfragen harren wir noch eine Antwort. Am vorvergangenen Freitag sprach Frank Rubbel selbst vom Fach- und ehrenamtlicher Mitarbeiter im Verdi-Fachbereich 11 Nahverkehr auf der Fridays-for-Future-Demo. Diese Rede könnt ihr euch auf unserer Seite trotzfunk.de slash WordPress anhören. Wir hören jetzt das Interview, das wir mit Frank Rubbel nach seiner Rede gehalten haben. Um Missverständnissen vorzubeugen, bat uns Frank Rubbel vorab, noch einmal klarzustellen, dass sich zwar an den Gehaltssteigerungen des TVEDs ausgerichtet werden soll, für die Beschäftigten des ÖPNV der TVN, der Tarifvertrag Nahverkehr gilt, einschließlich der Lohntabelle. Und jetzt, wo wir auch dies klargestellt haben, hören wir uns das Interview mit Frank Rubbel an.
1: Ja, das war ja nicht immer so, dass äh, Umweltbewegung und Gewerkschaften ein Bündnis miteinander bilden. Was ist die Grundlage des Bündnisses zwischen Verdi und Fridays for Future und anderen Umweltverbänden?
2: Also Verdi hat in der Vergangenheit einen Prozess durchlaufen und erkannt, dass Ökologie und Ökonomie in den meisten Fällen verknüpft sind und äh, keinen Widerspruch bedeuten. Im Bereich Nahverkehr bedeutet das einfach, dass man keinen zukunftsfähigen Nahverkehr betreiben können wird, ohne auch die Belange der Umweltsbahn.
1: Momentan steht Verdi in einem, ja, es scheint ziemlich harter Tarifkampf zu werden. Vielleicht schildern Sie uns als erstes mal, vielleicht auch aus Sicht der Marburger Busfahrer und Busfahrerinnen, wie sind denn die Arbeitsbedingungen der Busfahrer und Busfahrerinnen und wie sieht es mit den Lohnzuständen da aus? Generell hat sich Marburg
2: vorwärts entwickelt, da wir als Verkehrsunternehmen die Stadtwerke-Tochter rekommunalisiert haben. Generell ist es in den Verkehrsunternehmen so, dass die Bezahlung eher unterdurchschnittlich ist und in den Tarifverhandlungen des äh, öffentlichen Dienstes, an die wir jetzt angekoppelt sind, ähm, fordern wir 4,8% mehr Lohn für die Fahrer. Für den privaten Bereich, dem die privaten Busunternehmen in Hessen angehören, wurde letztes Jahr von Verdi ein guter Abschluss erreicht, der eine Grundlage bildet, ähm, aus dem ja,
1: fast schon niedrigsten Jugendsektor herauszukommen. Herr Rubel, es ist ja ein bisschen kompliziert mit den Busfahrern, also mit dem öffentlichen Verkehr das zu unterscheiden, welche Tarifverträge da jetzt äh, wichtig sind. Vielleicht tun Sie das mal für uns auseinanderziehen. Also wir haben einmal äh, Forderungen, die nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst gehen und dann einmal nach dem Ver Tarifvertrag Nahverkehr. Aber vielleicht erklären Sie uns das mal am besten. Wir sprechen jetzt also von den kommunalen öffentlichen Verkehrsunternehmen. Die
2: privaten, für den privaten Bereich wurde im letzten Jahr im privaten Tarifvertrag ein Abschluss erreicht von Verdi. Im öffentlichen Bereich ist es so, dass sich die Bezahlung nach dem Tarifvertrag ÖD, also öffentlicher Dienst, richtet. Hier wurde die Forderung von 4,8% Lohnerhöhung erhoben. Ähm, die anderen Tarifforderungen betreffen den TVN, das ist der Tarifvertrag Nahverkehr. Ähm, in diesem sind alle, alle Regelungen enthalten, die die Arbeit selbst betreffen. Vom Urlaub, über Schichtzulagen und so weiter und so fort. Und hier hat Verdi Forderungen aufgestellt, die im Moment
1: Gegenstand dieser TVN-Verhandlungen sind. Ja, und ganz wichtig ist dabei, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Verdi eine Vereinheitlichung bundesweit dieses TVNs, des Tarifvertrags Nahverkehr fordert. Das ist korrekt.
2: Bis jetzt hat jedes Land seinen eigenen TVN für seine kommunalen Betriebe und Verdi fordert, dass ein bundeseinheitlicher Tarifvertrag Nahverkehr geschaffen wird, sodass die Arbeitnehmer in der ganzen Republik von den positiven Regelungen, die erreicht werden, profitieren können und dass die ähm,
1: Arbeitgeber nicht vom Bundesland zu Bundesland ähm, hohe Unterschiede machen können. Wichtig ist ja immer die Finanzierung vom Ganzen und da haben Sie auch eine Forderung. Ja. Es muss ein bundesweites Finanzierungsprogramm geben. Die
2: Kommunen sind insoweit überfordert, dass sie in vielen Bereichen auch durch die Corona-Krise durchaus jetzt schon am finanziellen Limit sind oder vorher schon waren. Der Bund und die Länder können sich hier nicht aus der Verantwortung stehlen, für den öffentlichen Nahverkehr Mittel bereitzustellen, wenn eine Verkehrswende erfolgreich sein soll. Zusätzlich dazu fordern wir, dass eine ÖPNV-Konferenz abgehalten wird, wenn Themen wie die Autoindustrie zu einer Chefsache gemacht werden in Deutschland, dann müssen wir auch gleichzeitig sagen, Klima und Verkehr müssen eine Chefsache sein. Es muss eine UKMV-Konferenz der belastbaren Ergebnisse geben.
1: Ja, das spricht ja auch schon Bände, dass es auf der einen Seite einen Autogipfel gibt, also da ist die Regierung aktiv und auf der anderen Seite dass für die Forderung, dass es einen Gipfel zum öffentlichen Verkehr gibt, da muss man erst bekämpfen. Das ist korrekt, aber das ist
2: ähm, eine, eine Frage der Lobby.
1: Ähm,
2: wenn die Wirtschaft hinter der Automobilindustrie steht, dann braucht der Verkehr, der öffentliche Nahverkehr, da braucht das Klima auch eine Lobby. Und dafür arbeiten wir von
1: Verdi zum Beispiel mit Fridays for Future zusammen. Ich danke sehr herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen.